0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a ir al capítulo 56 y el versículo 7. Isaías en el capítulo 56, en el versículo 7, estamos ahí, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, puede tomar su lugar Continuamos con la serie, la restauración del altar, la restauración del altar Y estuvimos viendo a manera de introducción, el, el primer tema que dimos hace dos, tres semanas Estuvimos hablando acerca eh, del de sacerdocio que recibimos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 y, y capítulo 5 versículo 10 hemos sido hechos sacerdotes para nuestro Dios, ¿ok? Entonces, todo creyente, todo hijo de Dios, cuando recibe a Jesús en su corazón, se convierte en hijo de Dios, pero recibe la investidura de sacerdote y de rey. Pero ahora nos vamos a enfocar en la investidura como sacerdote. Y vimos el rol y la actividad del sacerdote que rápidamente solo quiero tomar unos minutos para, para poder... Eh, Recapitular y reorientarlo a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Entonces, vimos rápidamente que el rol o la actividad del sacerdote radica en estos ocho puntos: número uno, ministra a Dios, número dos, ofrece sacrificios, número tres, separa en el altar, es decir, no solo. Separa físicamente en su altar o en el altar que ha elevado a Dios, sino que separa en el altar significa toma siempre el lugar de Dios. Como sacerdotes, estamos ante una situación que pasa en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, y va a haber dos opciones que tomar: lo que Dios dice al respecto o lo que yo quiero decir al respecto. Un sacerdote se para en el lugar de lo que Dios dice al respecto. Entonces, Pararse en el altar, número cuatro Pide perdón por los pecados del hogar o de la casa Y aquí todo padre y toda madre, en especial los padres Tienen que presentar sacrificio delante de Dios Para el perdón de pecados del hogar Job capítulo 1 versículo 5 Veíamos que temprano todos los días Job se levantaba Para ofrecer sacrificios por sus hijos Por si habían pecado y lo que tus hijos hayan hecho fuera de tu casa, que no te diste cuenta, no solo lo podemos dejar como, pues él es responsable de lo que hace y ahí que la tore No. Tu obligación o tu responsabilidad es presentarlos delante de Dios. Que van a seguir decidiendo por su cuenta, pero ya no demanda sobre ti la responsabilidad de lo que hicieron mientras tú ofreces sacrificio. ¿Estamos aquí? Ok. Como que todos los papás... Se fueron por un instante de aquí, pero bueno, ahorita los recupero. Número cinco, interceder. Un sacerdote intercede, pide a favor de alguien más, se para delante de Dios a favor de alguien más. Eso es interceder. Número seis, pronunciar bendiciones. Un sacerdote pronuncia bendiciones. ¿Sale? Hay que pronunciar bendiciones sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo. Pronunciar no hombre, ese cabezón nunca va a cambiar Pues claro que no va a cambiar Si declaras que no va a cambiar Y le llamas cabezón, pues olvídate En vez de que digas Señor Yo te doy gracias por la vida de mi hijo Yo te doy gracias por la vida de mi esposo Te doy gracias por la vida de mi esposa Yo sé que tú vas a hacer una obra transformadora Yo sé que tu bendición está sobre de él Yo sé que tu favor está guiándolo Tu espíritu está con él aunque sea por fe, decláralo. <risa> Número siete, caminar en santidad. Un sacerdote tenía que entrar en santidad delante de Dios, sino no instantáneamente caía muerto. Entonces, nuestra tarea como sacerdotes es caminar en rectitud delante de Dios. No hay lugar en la tierra donde podamos caminar que no esté Dios como para darnos quebrada de salirnos de la santidad. Aquí está oscuro, no se ve nada, ¿verdad? Bueno, yo creo que Dios es luz suficiente como para alumbrar eso que no se ve nada. Pero perdí otros, pero bueno. Número ocho, servir en la casa de Dios. Un sacerdote se dedicaba exclusivamente a laborar en la casa de Dios como servicio. Su vida era un servicio delante de Dios. ¿Sale? No podía ser Vamos a decir, no podía ser carpintero No podía ser albañil, no, o sea, su trabajo era La casa de Dios, ¿sale? Entonces Isaías 56, 56, 7 Nos muestra ¿Qué debe de haber en la casa de Dios Para que ese lugar sea casa de Dios? ¿Sale? Y vimos que necesitamos tres cosas ahí Y se las voy a dar ahora En orden de importancia Número uno, altar en una casa de Dios siempre debe de haber altar. Donde no hay altar, ese lugar deja de ser casa de Dios. Número dos, sacrificios. En una casa de Dios siempre hay sacrificios. Y número tres, ofrendas u holocaustos. Ofrendas u holocaustos. Esas tres cosas hay en un lugar para que ese lugar se convierta en casa de Dios. Ahora, estuvimos viendo... Y, y quiero que esto lo llevemos de, En este contexto Hablando o al referirme O al decir casa de Dios más bien Me refiero a dos cosas El templo como casa de Dios físicamente Y la casa de Dios Tu vida, mi vida, tu persona, mi persona La Biblia dice que hemos sido Hechos templo y morada de El Espíritu Santo, es decir Mi vida, mi cuerpo se convierte En la casa de Dios también Entonces cada, cada vez que yo me refiero a algo Que debe de haber en la casa de Dios Estoy hablando de que debe de haber o existir En el templo y en tu vida, amén Ahora, Hechos capítulo 17, 24 Solo te paso el pasaje, estoy recapitulando rápidamente Hechos 17, 24 Vimos que Dios no habita en templos Hechos por manos de hombre Entonces, aquí vemos dos cosas Hay una casa de Dios y hay una casa que es hecha por manos de hombre La casa de Dios tiene sus cosas particulares Para que sea casa de Dios La casa del hombre tiene sus cosas particulares Que las hacen casa de hombre Cada vez que tú y yo le metemos mano a nuestra vida Más de lo que Dios le mete mano Tu vida y mi vida se convierten en una casa de manos de hombre Mucha gente sabe que estamos llamados A ser templo y morada del Espíritu Santo Pero a veces este templo y morada Es de hombre y no de Dios Cuando yo decido meterle mano Y no dejo a Dios meter mano sobre mi vida Cuando yo decido todas las cosas que pasan en mí Por encima de lo que Dios te tiene que decir Que hagas para que tu vida sea transformada Cambiada, mejorada, bendecida, etcétera, etcétera el reto de nosotros como seres humanos Y como creyentes en Jesús Es que cuando yo acepto a Jesús En mi corazón No solo recibo la salvación Y la vida eterna También recibo la responsabilidad Y la tarea de que Con esa aceptación También al mismo tiempo Renuncie a mis derechos de vida Mire, en lo natural En lo natural Todo ser humano tiene un pensamiento Una voluntad una palabra, una opinión que se respeta, que tiene derecho a tenerla sin embargo, cuando una persona, cuando yo vengo al conocimiento de Jesús y le digo Señor te acepto como mi único Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, en ese momento no solo recibí salvación y a Jesús en ese momento me comprometí con Él diciéndole, desde aquí renuncio a mi vida Renuncio al derecho que tengo sobre mí mismo Para mover mi vida, decidir mi vida Caminar mi vida de acuerdo a lo que tú digas Yo renuncio a ese derecho Ahora, rápidamente Vimos cuatro cosas que hay en la casa de Dios Y cuatro cosas que hay en la casa del hombre En la casa de Dios número uno hay altar La contraparte del altar En la casa de hombre no va a haber altar en la casa de hombre Va a haber plataforma O un escenario Y desafortunadamente Y tristemente muchas, Muchos templos Que deberían de ser Casa de Dios Con el tiempo Se convirtieron En casa de hombre Porque en vez De haber un altar Convirtieron plataformas Y escenarios Para exhibir talentos Cualidades Personas que sabían Hacer cosas Y dejaron de ser altares Dejaron entrar Lo no sagrado Por agradar La casa de hombre Ahora en la casa de Dios Como hay altar, número dos Va a haber sacerdotes en ese altar Pero en la casa del hombre Como hay plataforma y escenario Van a haber artistas y actores Y muchas personas que tocan, que cantan Que alaban, que hacen Actúan un performance como si fuesen sacerdotes Pero es actuación Porque están sobre una plataforma Cuando alguien entiende Que este lugar es un altar Entiende que no viene a hacer una labor Entiende que viene a hacer un sacrificio aquí hay un sacrificio que debemos de hacer. Número tres, en la casa de Dios, como hay altar, hay sacerdotes, número tres, hay sacrificios. Pero en la casa del hombre, como hay plataforma y hay artistas y actores, hay puro espectáculo. Mire, hasta los escenarios, es más, hasta la palabra queda, ¿verdad? Hasta el escenario parece ahí como de espectáculo. Y a veces hasta humo sale y que si la misma presencia de Dios es el humo, ¿verdad? Pero, puro espectáculo. Ahora, número cuatro, en la casa de Dios siempre va a haber adoración, porque hay sacrificios. Pero en la casa del hombre, como hay espectáculo, va a haber entretenimiento. Y hoy en día, muchos hombres llamados de Dios, es decir, Dios los llamó y tienen el llamado, pero como prefirieron tener a la gente entretenida y que la gente no se vaya... Prefirieron darle espacio y lugar a un espectáculo y a un entretenimiento para que la gente se la pase bien en lugar de tener sacrificios y sacerdotes para que haya adoración. Estoy hablando de todo sacerdote. Y todas estas cosas a veces nuestra vida también. Podemos tener, podemos ser actores, hermanos. Nuestra vida es un espectáculo en lugar de un sacrificio. Hasta una novela pueden escribir de nosotros ¿eh? Hermanos Cuando buscamos a Dios No buscamos entretenimiento Les decía la última vez que he compartido la vez pasada Hay veces que venimos con el enfoque incorrecto Oh, es que como que no me agrada Ese tipo de canciones Es que no están para que te agraden Es que la predica como que No me gusta así como habla O sea, no es para entretenerte Para que la pases bien todos venimos aquí como sacerdotes Para presentar sacrificio delante del Señor Estuvimos diciendo que en todo lugar Siempre va a haber un sacerdote con mayor responsabilidad En este templo y en cada templo Hay un sacerdote encargado de esa casa En este caso el pastor es el mayor El, el sacerdote de mayor responsabilidad Pero no quiere decir que los demás dejen de ser sacerdotes cuando entran a este lugar todos venimos a ofrecer sacrificio aquí. Pero si yo llego a su casa o el pastor llega a su casa, el padre o los padres son los sacerdotes de esa casa. ¿Verdad? Y estuvimos viendo que tenemos que respetar el sacerdocio de ese lugar. Es decir, yo no puedo llegar a hacer lo que se me antoje en su casa, porque usted es la autoridad en ese lugar. De ahí partimos. Y el día de hoy, eh, me voy a enfocar un poco más por el tiempo y por, por llevar eh, el curso de esta serie Vimos que hay tres tipos de altar, el templo o la casa de Dios, el altar personal y el altar familiar Son tres áreas donde tenemos que urgentemente levantar y edificar un templo, un altar perdón En esas tres áreas de nuestras vidas debe de haber un altar en cualquiera de esas tres áreas Donde no estamos construyendo un altar En ese lugar nuestro sacerdocio Está caído y el favor de Dios No está sobre nosotros Como padre Como hombre de hogar Si no estás levantando un altar familiar Tu autoridad sacerdotal no existe En esa casa No importa que mandes y des órdenes Las estás haciendo en la carne Dios no te avala ni te aprueba Ahora Me voy a meter en problemas un poquito Pero por su bien porque el hombre no lo hace, no le da derecho a la mujer a hacerlo. Escúcheme, porque el hombre no lo hace, no le da derecho a la mujer. La mujer lo hace desde su lugar, pero no puede usurpar el lugar. Lo que va a pasar es de que la mujer va a presentar sus sacrificios, pero ese lugar, de alguna manera, ese hogar va a quedar desprotegido porque el que tiene que tomar el lugar no lo está haciendo. Si hay tres cosas que debe de haber en un lugar para que ese lugar se convierta en casa de Dios, Vamos a ver la primera, el altar. Debe de haber un altar. ¿Qué es el altar? Bueno, le voy a dar cuatro puntos acerca de qué es el altar. Número uno, el altar es el lugar de sacrificios y de ofrendas. El altar es el lugar de sacrificios y ofrendas. Y solo, solo. Por ilustrar un poco, pero en la próxima ocasión voy a entrar más de fondo Pero todos los sacrificios y ofrendas que presentamos se presentan en un altar Porque ahí es donde Dios se encuentra con ese sacrificio o con esa ofrenda Ahí es donde Dios acepta los sacrificios y las ofrendas Mire, ¿sabe qué pasa? Que tanto se ha desprestigiado o se ha descuidado la imagen y la esencia del altar Que hoy en día en la mayoría de los templos Ya casi no hay llamados al altar ¿Quieres aceptar a Jesús? Así sentado como estás, ahí nomás di esto No importa que no hagan nada No te quiero incomodar, pero acepta a Jesús ¿Qué sacrificio va a haber en esa conversión Si no se está haciendo en el lugar correcto? Ahora, obviamente debe existir un altar Como para hacer esa clase de, de llamados y las actividades que se deben de hacer en el altar ¿Estamos aquí? Ok, vamos a ir rápido Yo sé que tienen hambre y sueño Los de Facebook, ¿verdad? Los de aquí estamos al 100 Altar, número uno Lugar de sacrificios y ofrendas Número dos Es el lugar donde Dios y el hombre se reúnen El altar es el lugar donde Dios y el hombre se reúnen Ahora, donde no hay altar, no hay un lugar de encuentro entre Dios y el hombre Donde no hay un altar, no hay un lugar de encuentro entre Dios y el hombre No he escuchado o no le ha pasado que de repente dice He orado pero no siento que Dios se encuentra conmigo Le pido pero no siento, no veo como que Dios se acerca mucho porque una cosa es Orar solamente y otra cosa es Convertir un altar de oración No voy a orar mientras voy en el Camión al trabajo, ¿tú crees que Dios Te va a encontrar en el camión? Escucha Cuando hablo de encuentro, hablo de Intimidad, Y yo no veo a nadie Teniendo intimidad en un camión Eso es para los adultos Escúchame. Cuando hablamos de altar y hablamos de encuentro, hablamos de intimidad. Ah, oh, pues yo oro mientras estoy haciendo esto y esto. Está bien, pero ¿cuál es tu lugar de encuentro? ¿Cuál es el lugar donde tú y Dios se reúnen? Ahora, así como si no hay altar, no hay un lugar de encuentro con Dios. Si no tenemos altar donde se presentan sacrificios y ofrendas, no nos acercamos a Dios. ¿Se acuerdan el pasaje que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros? ¿Cómo nos acercamos a Dios? No, fíjese, no es lo mismo acercarse que arrimarse. Y escúcheme esto. No lo digo de una manera ofensiva No es lo mismo que lo acerquen a uno A que lo arrimen a uno Hay quienes se arriman al lugar de encuentro Pero no se acercan al lugar de encuentro Arrimarse es estar relativamente a una distancia Donde sabes que está pero no eres partícipe de ello Acercarse a ello o acercarse a lugares A llegarse a ello A llegarse a ello Entonces tenemos que ofrecer sacrificios Para acercarnos a Dios Número tres El altar es el lugar donde los pactos se llevan a cabo. Si usted quiere hacer un pacto con Dios o Dios quiere hacer un pacto con usted, lo va a llamar al altar. Ahora, si Dios no ha hecho pactos con usted, seguramente es porque no hay un altar donde Dios lo llame. Si, Imagínense si alguien le quiere llamar a usted y usted no cuenta con un teléfono celular o con un teléfono personal, Dígame, ¿en qué momento va a recibir una llamada? Pues que me presten el teléfono. Bueno, probablemente te prestan el teléfono, pero los altares no se prestan. <risa> los altares no se prestan. No se prestan. Yo no puedo caminar con la fe que mis papás tienen. Yo no puedo depender de Dios con la relación de ellos. Yo tengo que buscar para mí lo que Dios va a hacer conmigo, lo que Dios me va a dar a mí y en lo que Dios me va a dar o usar a mí. Señor, bendíceme como fulano. No, no puedes hacer eso porque Dios trabaja con cada persona en lo individual, pero Dios le va a pedir a cada persona lo individual. Por eso, es el lugar donde Dios hace pactos con el hombre. Y le voy a dar dos pasajes. Primero, Génesis 28. Y desde el versículo 14 Dios empieza a hablar con Jacob y le dice Será tu descendencia como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente y al oriente Y al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti Y en tu simiente He aquí, yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he Ahora, fíjense esta es la evidencia de un pacto de Dios con nosotros, que Dios dice no te voy a dejar hasta que hagas lo que te digo. Cuando no hay un pacto con Dios es más fácil que nos entre la duda o el temor de que Dios no haga lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Pero no hay quien haya hecho un pacto y un encuentro con Dios que diga, híjole, yo no sé si Dios se le olvidó este, que, que, que dijo que me iba a usar. Es imposible. Porque un pacto se establece para siempre. ¿Por qué, cree que, ¿Por qué cree que las bodas se ejecutan en un altar? Porque el pacto se hace en el altar Y el pacto se está haciendo entre dos personas Un pacto es un acuerdo entre dos partes ¿Estamos en lo correcto? Ahora, ese pacto que se hace en el altar No es entre el esposo y la esposa y la esposa ¿Por qué cree que Dios dice ya no serán dos, sino una sola carne? Porque esa sola carne que se está uniendo en ese lugar va a ser una parte y Dios va a ser la otra. No hay pactos de tres personas. No hay pacto entre tres personas. No se está casando la suegra, no se está casando la tía, la mamá. Alguien diga aunque sea, ouch. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad, primero. Entonces, 22, ¿y esta piedra que he puesto por señal será? Casa de Dios. Ahora, solo, solo anota el pasaje, no lo voy a leer para no tardarme, pero Génesis 8 del, del 20, al 22, Noé ofrece un altar con sacrificios y holocaustos. Después de ofrecer ese altar, Dios se acerca y hace un pacto con Noé. Y lo hace con Noé y la humanidad al mismo tiempo. Es decir, donde hay altar, siempre va a haber un lugar donde Dios va a hacer pactos contigo. Y lo, y lo hermoso de esto es de que Dios es un Dios de pactos. Si algo le agrada a Dios es hacer pactos con sus hijos. Y con su pueblo Yo te bendeciré Yo te engrandeceré Yo te protegeré le da, un, una, le da una Bendición tan grande Y le dice, pero este es el pacto Estas bendiciones te seguirán Y te alcanzarán Si obedecieres y oyeres atentamente a la voz Es el pacto Tu parte es, obedece y escucha Mis mandamientos y mi parte es Todas las bendiciones que salen de mí Te van a perseguir y alcanzar Ahora, ¿cómo sé que no estoy bajo el pacto de Dios? Pues yo soy el que ando correteando las bendiciones. Ahí se lo dejo de tarea. Bueno, acompáñeme. Éxodo 20-24. Quédese ahí. El punto número cuatro se lo voy a dar de una vez, pero ahorita los voy a interconectar y con esto vamos a ir hacia el final del mensaje. Pero el punto número 4 el altar se convierte en el lugar donde las ventanas de los cielos se abren. Y entonces hay una interacción divina Entre el cielo y la tierra Es decir En el altar Se abre una especie de portal Donde Se rompe Se rompe, escúcheme Se rompe lo que hay en este ambiente natural Y se abre una puerta Hacia los cielos ¿Dónde dice esto en la Biblia? En la misma historia que leímos De Génesis 28 con Jacob Dios estaba aquí, no me di cuenta Este lugar Es casa de Dios y pongo la piedra Como señal de altar ¿Por qué? Porque ángeles subían Ángeles Donde hay un altar Para Dios, hay una puerta abierta Hacia la dimensión divina Donde Dios está Moviéndose Dice Mateo capítulo 6 en la oración Venga a tu reino Hágase tu voluntad ¿En la tierra? ¿Cómo va a descenderlo del cielo a la tierra? A través del altar Por eso los grandes hombres y mujeres de Dios Llenos del poder, llenos de la presencia Tienen su lugar de encuentro y su lugar secreto En el altar Porque en el altar son ungidos En el altar son llenos En el altar son santificados, En el altar son renovados En el altar son edificados ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué siento que el altar. Ahora, Éxodo 2024 está ahí. Vamos a ver cómo se construye el altar. ¿Cómo edificar el altar? Ya vimos qué es el altar. Cuatro cosas que representan el altar. ¿Sale? Pero ahora, ¿cómo construir ese altar? Éxodo 2024 dice, altar de tierra harás para mí sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahora, versículo 25 Y si me hicieres altar de piedras no las labres de cantería porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás. ¿Qué tremendo es esto? Mira Dice Dios, primero hazme un altar de tierra y vemos otra vez la conexión entre altar, sacrificios y ofrendas Y dice, yo voy a contestar y hacer tres cosas cuando me tengas un altar Número uno, estará la memoria de mi nombre Al final del versículo 24 Número dos, vendré a ti Y número tres, te bendeciré No es lo mismo que yo venga a Dios a que Dios venga a mí hay un poder y un efecto más grande cuando Dios es el que viene a mí. Dice Dios, yo voy a poner la memoria de mi nombre. Ahora, ¿por qué la memoria de mi nombre? Porque dice Hechos capítulo 2, 21, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Siempre que la memoria del nombre del Señor esté en un lugar, habrá salvación de Dios. ¿Por qué Dios no ha metido su mano? ¿Está la memoria del nombre del Señor ahí? Ese altar, vendré a ti y te bendeciré. Ahora, si no es de tierra, dice, lo puedes hacer de piedras, pero no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. Ahora, esto es lo que pasaba antes. Escogían piedras de X lugar Tal y como estuviera la piedra, la tenían que encimar y acomodar para hacer el altar. No le podían meter un marro, un cincel como para darle forma y, ay, esta encaja aquí, esto de acá, y así se va a ver con buena forma. Porque en el momento que le metieran un cincel, un martillo o una herramienta, iban a profanar esa piedra y ese altar ya no servía. Ahora escúcheme. Cada vez que usted y yo le metemos mano o herramienta a nuestras vidas, profanamos este altar. Cada vez que tú y yo le metemos mano y herramienta, y es que así me voy a ver mejor, y es que así la voy a hacer más, y es que así yo creo que puedo avanzar más. Dios dice, adelante, dale, te vas a profanar, échale. ¿Pero qué dice Dios? Yo me hago a un lado. Ahora sí, Dios dice, ¿Quieres hacer tu vida como quieres? Tienes derecho Pero Dios dice Yo no puedo participar contigo Ni caminar contigo Por eso puedo hacer mi vida Pero en estricto sentido No tengo derecho a pedirle a Dios Que me bendiga Alguien me preguntaba Pastor, ¿y usted qué opina de la gente? Porque no sabía qué contestarle, ¿verdad? ¿Qué opina de la gente que dice No, es que yo siempre que le hablo a Dios Él me rescata él siempre me hace, hace algo en lo que estoy atravesando. Dice, pastor, pero yo sé que esa persona no está viviendo agradablemente. O sea, es evidente pues que no está viviendo de acuerdo a la palabra. Pero dice, yo sé que yo le oro a Dios y, y me, me libera, me rescata. Me. Le digo, es que hermana, todo el mundo puede vivir de las misericordias de Dios. Y eso no hay problema, no se preocupe, que siga viviendo en la misericordia. Va a haber algo en su vida que la misericordia de Dios no le va a alcanzar. Porque una de las cosas que aprendimos en la serie de la bendición de Dios es de que Dios siempre va a responder más a la obediencia de alguien a su palabra que a la oración de alguien, ¿vale? Acuérdese de eso, puedo orar 10 horas al día pero si no estoy obedeciendo a este libro mi oración de 10 horas no funciona Dios no tiene responsabilidad de responder a las 10 horas de oración porque hay dos pasajes bíblicos simples y sencillos que no estoy viviendo esa es la lucha que tenemos no se preocupe yo también lucho con eso todos luchamos con eso por eso el altar es el lugar donde sacrifico híjole es que me dan ganas de contestarle y decirle esto y aquello pero Dios dice no guarda silencio no te toca a ti oh es que me hizo y me las va a pagar ¿Y por qué te las tiene que pagar? Dice Dios, "Mi es la venganza, déjame que yo actúe." A veces te puede ir mejor cuando dices, "Señor, lo perdono, ten misericordia de él." Y, "Señor, yo te pido que me bendigas." ¿Y por qué lo va a perdonar? No, pues tú perdona y sé libre. ¿Para qué vas a vivir el resto de tu vida con cadenas y amargura y resentimiento? Todo para que tu orgullo quede intacto, de ahí el mío. No, mejor doblega tu orgullo y vive en libertad vamos a primera de Pedro 2.5 dice, bueno desde el 4 acercándonos a él hablando de Jesús, acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa dice vosotros también hablando de usted y de mí como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, con esto vamos al final. ¿Cómo construir el altar? Éxodo 20-24, escúchame con atención. Éxodo 20-24, vimos... Que elaborarás Altar de tierra Y altar de piedras Hay dos elementos Para formar el altar Tierra, piedras Ahora Primera de Pedro 2.5 nos dice Vosotros también como piedras Vivas ¿De qué fuimos hechos Los seres humanos? ¿Del polvo de la? Ok todo ser humano es hecho del polvo de la, todo creyente se convierte en una piedra viva. Cuando usted y yo somos hijos de Dios y hemos creído en Jesús, dentro de nosotros ya están los dos elementos del altar. Ustedes tierra y ustedes piedra, piedra, otra vez. Ustedes Tierra, piedra ¿Qué le da a entender eso? Usted mismo es el altar Ahora, ¿cómo construye un altar para Dios? Entre más dejo mi vida en manos de Dios Y entrego mi vida en manos de Dios Más me convierto en un altar para Dios Si tu vida es más tuya que de Dios Te quedaste corto todavía en ser altar Si tu vida es más de Dios que tuya Estás más cerca de ser altar. Dentro de ti están los elementos necesarios para que haya un altar para Dios. Dentro de aquí están los elementos necesarios sobre los cuales no podemos meter herramienta para labrar. Por eso, entre más entregamos y dejamos que Él sea el labrador que sea el alfarero que sea él el que le dé forma porque hay veces que a la hora de ser piedras tratamos de buscar una cara o una forma en nosotros porque cuando queremos darle cara y forma dice ahí vas a profanar el altar no lo talles, no lo esculpas déjame que yo sea el que acomode el altar pero es que está esta área deforme precisamente así te quiere Dios a meterle mano digo si hubiéramos sido creados perfectos y todo pues nos quedábamos en el cielo ¿no? pero Dios te quiere perfeccionar Dios quiere hacer de ti un altar pero Dios quiere que le dejes que meta mano es que no me gusta es que luego pasan cosas que no eh, son muy pesadas bueno es más pesado cuando Dios no mete su mano necesitamos nosotros Enfocar nuestras vidas y dirigirlas a Él Entre más suelto mi vida en manos de Él Más me posiciono en el altar Que debo de ser para Él Vimos que el altar es el lugar de encuentro El lugar de conexión con Dios es Ese es el lugar que Jesús llama en Mateo 6 El aposento Sígame aquí Alguien puede decir, no, es que eso era del Antiguo Testamento. No, es que ya todos los sacrificios los hizo Jesús. Correcto y falso a la vez. Correcto, ya no hay que matar animales. Correcto, los pecados han sido cubiertos. Pero Romanos 12.1 dice que nos presentemos al Señor como sacrificio vivo. Santo y agradable. Sacrificio. Es ese es el lugar donde nos conectamos más fácilmente con Dios. ¿Cómo sé que tengo un altar en mi vida y que mi vida es un altar? Y que hay un lugar que pongo como altar. Tú sabes que en ese lugar es donde más pronto o más fácil, por decirlo de alguna manera, te conectas con Dios. En el caso mío, mi oficina es mi altar. Ahí me cuesta mucho menos tiempo conectarme con Dios a que si incluso en mi casa. Si yo salgo fuera a predicar, hay lugares que me cuesta trabajo conectar con Dios porque la atmósfera de esa zona no tiene cielos abiertos. Peor, si me hospedan en un hotel, quiero orar y hay resistencia en los aires y tengo que luchar para conectar con Dios porque el lugar no es el idóneo. Pero cuando yo entro en ese aposento, ese lugar físico se convierte en el lugar de mi aposento y de mi conexión divina con Dios ese lugar deja de ser mi oficina para ser mi lugar de encuentro con Dios Ahí me puede tomar segundos, me puede tomar minutos Pero yo sé, yo sé indudablemente que me voy a conectar con Dios Por eso no solo se trata, no, pues lloro aquí y lloro allá Es que la cosa es de que haya una conexión No nomás de que salgan palabras que Dios te oiga la cosa es de que el lugar se convierta en un lugar donde Dios se acerca a ti, se acerca a ti. ¿Cuándo fue la última vez que Dios se acercó a ti? ¿Cuándo fue la última vez que Dios vino a ti? No tú a Dios, porque todos los servicios venimos a Dios. Pero ¿cuándo Dios vino a ti? ¿Cuándo? Y si te acuerdas de esa última vez, esa fue la última vez que el altar seguía siendo altar. Tenemos que levantar y reconstruir el altar de Dios, hermanos. No me está dando resultados mi altar. Bueno, dos cosas hay que revisar. ¿Cómo está la integridad de mi altar? Dos, que va a ser lo próximo que voy a hablar. ¿Cómo está la calidad de mis sacrificios? es que oro pero como que me cuesta trabajo y a lo mejor tu rutina de oración son cinco minutos todas las mañanas está bien que tengas esa rutina pero probablemente no te alcanza ese sacrificio una de dos o le subes tiempo a ese sacrificio o te levantas más temprano es que estoy bien cansado ¿y por qué crees que se llama sacrificio? Es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué crees que se llama sacrificio? Y lo dejo como conexión. a La próxima vez, la cosa más importante de un altar es que cada vez que me acerco al altar es porque me acerco a morir cada vez más. El altar perfecto, el altar perfecto que la Biblia nos enseña es la cruz del Calvario. Jesús hizo el sacrificio perfecto. Por ti y por mí, pensó en los demás y no en él mismo. Murió a sí mismo y dio su vida en rescate por por todos nosotros. Porque él entendió que él iba a esa cruz, a ese altar, y que ahí él iba a ofrecer su vida en sacrificio y morir. La evidencia de que estoy teniendo una actividad sacerdotal en mi altar es de que cada vez Voy muriendo más a mí mismo Cada vez voy muriendo A mí mismo ¿Se acuerda de esas frases Cuando ve a alguien de repente Después de un tiempo y dice ¿Cómo has estado? Mira, no has cambiado Eres el mismo Pues Yo no sé qué tan padre es esa expresión, ¿verdad? O cuando más bien es Ay, eres el mismo, no cambias Tenemos que cambiar hermanos Conforme nos acercamos al altar Si sí tienes derecho a tu opinión Si sí tienes derecho a tus emociones Si sí tienes derecho a tus sentimientos Pero Dios dice Hay una forma mejor, ¿la quieres? Como dicen algunos profetas ¿eh? A mi manera A mi manera manera Dios dice, quieres lo mejor de mí para ti, es a mi manera Dios dice, quieres que me manifieste en lo que tú haces y en quien tú eres, hazlo a mi manera quieres que haga las cosas que tú no has podido por tanto tiempo precisamente porque no has podido, es evidencia de que lo hiciste a tu manera es que no cambia este hombre y esta mujer a tu manera no ha cambiado a la de Dios quién sabe de tarea te lo dejo Primera de Reyes 1.50 vemos la historia de Adonías un hombre que se sintió en peligro ante el Rey Salomón y dijo me va a matar y vio su vida en peligro y al ver el peligro de su vida Hizo una sola cosa Una sola cosa hizo Corrió al altar de Jehová Y se agarró del altar Se escondió en el altar Y dijo Ojalá Salomón el Rey Tenga piedad de mí Y me perdone la vida y Salomón, el rey, lo manda a buscar Y le dicen, este Adonías estaba en el altar Con miedo Dice Salomón, tráiganmelo Si este hombre es un buen hombre, va a ser salvo Si este hombre es malo, va a morir ¿Eh? Primera de Reyes 1:50. Y entonces cuando lo traen a presencia De Salomón, Salomón le perdona La vida, ¿Qué te quiero decir Con esto Hay algo en tu vida que no has podido cambiar Hay algo que No sea No ha sido salvo en ti Hay algo que corre riesgo En tu vida En tu persona, en tu familia, en tu matrimonio Lo mejor que puedes Hacer es correr pero no de él que se largue a este chiquillo, no me entiende, no, no largues a tu chiquillo, no largues a tu chiquilla, agárralo, aunque sea simbólicamente, y corre con él al altar y dile, Señor, aquí te lo dejo, yo no he podido hacer algo para salvarlo y cambiarlo a él, para hacerlo entender, pero vengo con él a tu altar. Y ahí te lo dejo. ¿Qué hago con mi matrimonio que no ha podido cambiar? ¿Qué hago con las cosas que no me dan satisfacción? Y nomás no salgo de eso. No vas a salir de eso nunca hasta que lo traigas al altar de Dios. Hasta que lo ofrezcas delante de Dios. Por eso insisto una y otra vez y las veces que sean necesarias. Estos jóvenes, estos hombres Así como todos los que estamos aquí No van a cambiar con un proceso Solo de seis meses Van a cambiar con un encuentro personal Con Jesús No es Escúcheme bien Aquí es Déjeme abrirme unos minutos Aquí es donde se ve El verdadero apoyo de las familias tanto quieres ver cambiada la vida de tu familiar? ¿qué tanto lo estás acercando a Jesús? no, pero es que son, todos en mi familia son católicos está bien, te lo dejo y te lo respeto, pero ¿por qué tu familiar está así entonces? ¿será que has tenido un encuentro con una religión, pero no con Dios? no, es que no lo traje para cambiar de religión exactamente nadie te está invitando a cambiar de religión porque Dios no es religión No es Dios es una persona Con poderes y atributos divinos Que puede hacer cosas Que el hombre nunca va a hacer Que tiene el poder De cambiar las cosas Que nosotros no podemos Entre más acerques a Jesús A la persona que necesita ser cambiada Más vas a ver Un cambio de Dios